0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十七集：扮猪吃老虎的楚庄王。现在可以说说楚庄王了。楚庄王继承王位的时候，楚国正处于一种不安定的状态。这种不安定不单是楚穆王去世而引起的，早在楚穆王去世的前一年，楚国就因为令尹程大新的去世而发生动荡。当时，楚穆王任命程大新的弟弟程家继任令尹。楚国的蜀国、舒国及其附庸宗、朝等国背叛楚国，于是成家率军讨伐舒国，俘虏了舒、宗两国国君，并且包围了朝国。楚庄王即位的第二年，也就是公元前613年，成家、潘崇决,决心彻底消灭叛乱势力，率军再次出征，而派公子谢与斗克。镇守国都。窦克曾经是秦军的俘虏。公元前六三五年，秦穆公与晋文公联合讨伐弱国，楚成王派窦克、屈毓寇带兵援弱，二人均被秦军俘获。后来，秦国在崤之战中败给晋国，急于与楚国建立良好的外交关系，才将窦克等人释放回国。窦客回国之后一直郁郁不得志，而公子谢一心想当楚国的令尹，却败给了程家。两个人凑到一起发发牢骚、吹吹牛皮，久而久之就有了谋反之心。公元前六一三年秋天，公子谢、窦客宣布首都戒严，又派刺客前去袭杀令尹程家，结果失败。程家和潘崇迅速回师围攻郢都。八月，公子谢和窦客挟持楚庄王从郢都突围，准备逃到商密去另立中央。经过卢这个地方的时候，二人被卢大夫姬良诱杀，楚庄王才获救。但楚国的动荡并未就此结束。公元前六一一年，楚国发生了百年不遇的大饥荒。居住在今天四川东部的山戎族趁机袭扰楚国西南边境，一直打到富山，也就是今天的湖北省房县一带。楚国人组织防御，派部队在大林一带布防。东方的一越之族也趁机作乱，派兵入侵楚国的东南边境，攻占了阳丘，直接威胁资支，也就是今天的湖北钟祥一带。一直臣服于楚国的雍国也发动各蛮族部落造反，而前不久才被楚国征服的军国人也带领各彝族部落在选地集结，准备进攻郢都。一时间，各地的告急文书雪片般飞往郢都，各城各地都开始戒严，空气中弥漫着一种紧张的气氛。自楚国崛起以来，这是。最困难的时刻，当年齐桓公率领八国联军大兵压境，楚国人应付得游刃有余；晋文公在城濮之战中大败楚军，楚国的实力也没有被削弱。但是现在，数年的国内动荡加上饥荒，却使得楚国几乎陷入崩溃。而那位少不经事的楚庄王，却一如既往地躲在深宫之中，日夜饮酒为乐，并且向国人发布了一道命令，说：“有谁敢劝谏，杀无赦。”听到这一命令，大夫们无不摇头叹息。在楚文王年代，玉泉为了劝谏楚文王，敢拿着刀子威胁他，楚文王也不曾将玉泉治罪。反而给了他极高的待遇和荣誉。敢于直谏已经成为楚国大夫的优良传统，在及时纠正国君的错误、确保政令无误方面起到了相当重要的作用。现在，这个曾经被人像傻瓜一样带出郢都的楚庄王，却以死来威胁众大夫，封住他们的口，不让他们自由地发表意见。实在令人感到心寒。楚国的前途大概就要葬送在这个傻瓜手上了吧？众人都这样暗自思忖。某一天，大夫伍举觐见楚庄王，正好楚庄王在饮酒作乐，左抱正姬，右抱月女，穿着一身松松垮垮的衣裳，歪戴着帽子。坐在钟鼓之间，已经喝得七歪八倒了。吴举，你难道没有听到我的命令吗？敢劝谏我的人都得死！楚庄王用一双布满血丝的眼睛狠狠地瞪着他。乐师们停止了演奏，低着头，大气也不敢出。吴举愣了一下，随即爽朗地笑道：“哈哈哈。”我这把老骨头还想多想想。清福呢，哪里敢违抗主公的命令？今天我来，一是为了陪大王喝杯酒，助助兴；二来是为了告诉大王，楚国发生了一件怪事儿。哦，楚庄王来了兴趣。三年之前，有一只大鸟从南方飞来，身披五色羽毛，眼睛大于铜铃。这鸟一来就栖息在郢都西南的高山之上，整整三年了，既不飞走，也不鸣叫，百姓们都不知道这是什么鸟。大王，您知道吗？这鸟啊，我当然知道。楚庄王轻描淡写说：“三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。”你退下吧，我明白你的意思。说这话的时候，楚庄王看都没看伍举一眼，眼睛出神的望着门外的天空。一行大雁正从天边飞过，时值深秋，他们一路南下，很快就要抵达过冬的栖息之地了。然而，接下来的日子里，王宫中依然是歌舞升平。大夫苏从忍不住直闯进王宫。对楚庄王说：“楚国就要灭亡了，主公难道就这样得过且过吗？大夫难道没有听过我的命令吗？”楚庄王反问道：“如果臣能以一死让主公明白事理，臣愿意。”楚庄王和他对视了一阵，说：“你别说了，我知道该怎么做。”他命令乐师和舞女退下，嫔妃们回到后宫，又命令内侍将众大臣召集起来开会。行动之迅速，就好像电影导演换一块背景幕布一般。关于楚庄王何以在一夜之间由顽劣少年转变成有道明君，史料上罕有记载，亦无人细考。浪子回头金不换，自然是一种说法。但更合理的解释是，他的顽劣只是表面现象，用来麻痹那些有野心的人和不足以担当本职工作的人，好让他们不在意他的存在，充分暴露自己的本来面目。而他将这些人的所作所为都暗暗记在心上，同时也将有德有能之事的所作所为记在心上。据《史记》记载，楚庄王第一次听政。便拿出一份长长的名单，有数百人受到各种惩罚，同时也有数百人得到擢升，于是国人大悦。这是典型的扮猪吃老虎。楚庄王一边处理内政，一边应付外敌，他及时下达了一道命令，派人加强申县和西县的守备。并且宣布无限期关闭申西两县的北门，直至中央政府认可可以解除警报。申西两县是楚国进出中原的门户，加强两县的防务，关闭两县的北门，是为了防备晋国趁火打劫，动员中原诸国的部队讨伐楚国。人无远虑，必有近忧。庸、军蛮。夷的叛乱已经令这个国家疲于应付。如果赵盾听到风声，嗅出味道，率领大军南下，楚国人只有凭借深西两线的防备，将敌人拒于国门之外了。楚庄王这一招看似对解决叛乱没有直接作用，但是对稳定楚国的人心、断绝中原各国的起念起到了重要的作用，为楚国解决叛乱。打下了基础。当时楚国朝中有一种议论，认为形势逼人，为了躲避叛军的锋芒，最好迁都板高。板高是楚国境内的险地，迁都板高自然是为了中央政府自身的安全着想。但是，国都迁动必定导致民心涣散，韦贾马上站出来反对。他说。牵手板高看似保险，其实不然。我们能前往，贼寇也能前往，同样免不了一场恶斗。依我之见，打蛇先打蛇头，不如主动出击，讨伐庸国。军人与百仆之人，因为我国闹饥荒，以为我们不能动员军队作战，所以才敢侵略我国。如果我们出兵讨伐庸国，他们必定认为自己判断失误，产生畏惧之心而退兵。百仆之族居无定所，组织性不强，见到大事不妙就会作鸟兽散，哪里还顾得上讨伐我们？楚庄王支持韦甲的意见，于是组织了一支机动部队，自郢都出发，前往讨伐雍国。果然如韦甲所料。楚国出兵不到半个月，百仆之人就乱作一盘散沙，各自回聚居之地去了。在楚庄王的领导下，楚国人的爱国热情被迅速激发出来。楚军自卢地向雍国进发，沿途各城各镇均主动打开粮仓供给部队，而部队中的袍泽之仪也被提升到一个新的高度。从统帅到马夫，军官和士兵同时一灶，不分彼此。到达西部边境的巨市这个地方之后，楚军在此安营扎寨，建立了大本营。曾经因诱杀公子谢和斗克立下大功的卢大夫姬良，奉命率领所属军队出境，作为先头部队入侵雍国，抵达方城。雍国人集结大部队对付姬良，双方在方城附近发生遭遇战。姬良的部队根据原定计划一触即溃，姬良的部将子阳窗也成为了雍人的俘虏。三天之后，子阳窗趁雍人看管不力，逃回了巨氏的大本营。他建议说：“雍军人多势众，又得到蛮族的相助，不如全军出击。”而且派精锐的王族，也就是楚王的亲兵参与，集中力量打击他们。大夫师叔反对说：“没有必要，最好的办法是派小股部队去和庸人打几仗，让他们更加骄傲轻敌。这样的话，敌人骄纵，而我方将士憋了一肚子劲儿，可以打败他们。”姬良于是又带兵出去和庸国人打了七仗。七战皆败，庸国人放松了警惕，认为楚国人不堪一击，仅仅派了毕、舒、余三个部族的部队追逐楚军，而且主力部队的防备也开始松懈。楚部族与战役，庸国人这样说，他们没有认识到，任何轻视楚国的行为都是极其危险的。当庸国人还沉浸在胜利的喜悦中时，楚庄王带领楚军的主力偷偷集结到了临品这个地方。为了不让敌人的探子觉察，楚庄王甚至没有乘国军的戎车，而是坐普通的船车到达战场。在临品稍事休整后，楚军分为两队，一队由窦越娇率领，一队由子贝率领。分别从石溪和任地进攻庸国。另一方面，楚军还从秦国、八国请来了援兵，对庸国实施战略包围。多年来，巴人与楚国人都处于一种既有合作也有斗争的关系。楚庄王一上台，就通过外交途径，使得巴国成为楚国的盟友，对于解决楚国西部边境问题很有帮助。而秦国自淆之战后，就力图与楚国搞好关系，以共同对付晋国。当楚国有难的时候，秦国人拔刀相助也是理所当然的。在楚、秦八三国的军事打击下，雍国的盟友各蛮族开始见风使舵，背弃了雍人，转而与楚国结成了联盟，兵败如山倒。雍国也没能支持多久，很快就灭亡了。灭雍之役是楚庄王上台以来第一次崭露头角，事情做得干净利落，让人无可挑剔。雍国的灭亡意味着楚国内乱的结束和楚庄王政权的稳固，而对于晋国来说，这件事还意味着。楚国作为一个强大的竞争对手，重新出现在自己眼前。自楚成王至楚穆王，楚国一直给中原各国制造各种麻烦，一次又一次给中原大地带来战力。如果我们回顾楚国侵略中原的历程，不难发现楚庄王与他的先辈们的微妙区别。楚国的历任君主想要称霸中原。不是伐郑，就是伐陈、伐蔡，直接与中原诸国争锋；而楚庄王刚刚听政，就与秦国、八国建立了联盟，好比在晋国背后打了一个漂亮的左勾拳，对晋国乃至周、郑等国形成了半包围态势。单从这一战略上看，楚庄王已经隐然胜出先辈一筹。公元前六一零年，郑穆公前往绛都朝觐晋灵公。自四年前通过鲁文公从中斡旋，郑国又重新投靠于晋国门下，郑穆公就一直小心翼翼地服侍着这位过气的霸主，不但追随于晋国左右，参加了几次会盟和出征，而且时不时到绛都朝觐晋灵公，以示臣服。没想到，这次郑穆公吃了一个闭门羹，被晋国人拒之门外。理由是，郑国近来又与楚国眉来眼去，暗中打得火热。为此，郑国大夫公子归生派了一名执训，带着国书前往绛都求见赵盾，对晋国人的怀疑进行正面回应。所谓执训，从字面上解释就是。讯问之官，大概类似于今天的危机公关吧。郑国的国书上这样写道：寡君即位的第三年，陈、蔡二国皆臣服于楚国，是寡君给蔡侯做思想工作，要他放下包袱，一心一意服侍贵国。当年九月，蔡侯到毕国，准备与寡君一同前往绛都朝觐，不料当时毕国发生内乱。寡君因此不能与蔡侯同行。到了十一月，国内的事情尚未完全解决，寡君就跟随着蔡侯的脚步来到贵国，听命于阶下。寡君即位的第十二年，为了使陈国脱离楚国而臣服于贵国，毕国大夫公子归生辅佐大子仪来到绛都，朝见了贵国国君。寡君即位的第十四年，又因为完成了说服陈侯的工作，再一次亲自到绛都朝觐，以示不辱使命。而作为此事的结果，第二年五月，陈侯经过毕国前来朝觐贵国国君。去年正月，毕国大夫竹之武又辅佐大子仪前来贵国朝觐。八月，寡君再来朝觐。陈蔡二国与楚国接壤，却不敢对贵国怀有异心，正是因为敝国不断从中斡旋的缘故啊。像敝国这样尽心尽力服侍贵国，为什么还会受到责罚呢？寡君在位这些年，先朝进了贵国先君襄公，继而又朝进了现任君侯，大子仪与列位大夫也从来没有停止过来往绛都与新政之间。郑国虽然弱小，在侍奉大国这件事上，没有别的国家能够超过。现在，贵国又责备说：“你们做的还不够令我们满意，就算要毙国灭亡，恐怕也没办法做得更好了。”古人说：“畏首畏尾，只剩下身体，还会不畏缩吗？”又说：“鹿死的时候，哪里还管得了自己发出什么样的声音？”小国侍奉大国，大国如果以仁德对待小国，就是人；不以仁德对待小国，就是路。铤而走险是因为没有选择。大国的要求无穷无尽，我们也知道自己快要灭亡了，所以，我们已经整顿军备，在两国边境上恭候贵国大军。回想起来，当年敝国先君文公即位的第二年六月，前往齐国朝觐。两年之后，因为齐国讨伐蔡国，敝国又不得不与楚国谈和。小国居于大国之间，听命于强权，难道是小国的罪过？如果贵国不考虑这些，我们也就认命，准备灭亡了。春秋时期，列国之间的文书来往主要是以竹简为载体。郑国的这封国书，捧在手里估计是沉甸甸的。值得一提的是，那个年代各国都很崇尚辞令。郑国的先君郑庄公就是玩弄文具的高手，以绵里藏针的外交辞令闻名于世。到了郑穆公年代，郑国的国势日益衰退，只能在齐、楚、晋、秦诸大国之间摇头摆尾，苟且偷安。但是，单从公子归生操刀的这封国书来看，晓之以理，动之以情，举之以义，文采兼得，是一篇不可多得的好文。赵盾收到这封国书，不怒反笑，派巩朔前往郑国回访。为了加强两国之间的信任，晋国又派赵川、公叔持二人到郑国为人质。而郑国也派大子仪和大夫史楚前往晋国为人质，一场剑拔弩张的外交纠纷至此被化解。在对待郑国的问题上，晋国何以如此前拒后攻？往大处看，是因为楚庄王已经在国际舞台上崭露头角，晋国真切地感受到楚国造成的压力，不但不敢对郑国太过分。反而要想办法拉拢郑国，与其建立更为牢固的同盟关系。否则的话，郑国一旦投向楚国的怀抱，则楚庄王不但能通过秦国对晋国打出左勾拳，还能通过郑国打出右直拳，晋国可就难受了。往小处看，赵盾将赵川派到郑国为质，其实是出于私心。公元前六一五年的河曲之役，赵穿和胥贾泄露晋国军机，致使秦军安然逃逸。赵盾一直未予治罪，成为一块心病。将赵穿派到郑国去后，赵盾终于对胥贾下手，于公元前六零八年发起整顿运动，追逃各级官员的渎职罪，将胥贾流放到魏国，由其子胥克继承家业。而虚假的家臣先心则逃亡到齐国。赵川虽与虚假同罪，但是因为在政为质，侥幸躲过了一劫。赵盾希望通过互派人质加强与郑国的同盟，但是这些年来晋国的所作所为实在让郑国人感到不服气。公元前610年，宋国发生弑君事件，宋文公上台。晋国纠合诸侯大军讨伐宋国，结果却收受宋国的贿赂，无功而返。齐懿公上台之后，多次入侵鲁国，晋国两次召集诸侯会盟，准备为鲁国主持公道，因为收受了齐国的贿赂，也是不了了之。通过对这些事件的观察，郑穆公得出一个结论：晋国不值得依靠。于是。晋郑两国互派人质的第三年，也就是公元前608年，郑国再一次背弃晋国，投向楚国的怀抱。同年秋天，楚庄王挥鞭北上，入侵陈国和宋国。赵盾连忙率领大军救援，与宋、陈、魏、曹等国诸侯在肥林会时，准备讨伐郑国，以吸引楚军前来决战。楚庄王派韦甲带兵救援郑国，与赵盾率领的诸侯联军在郑国北部的北林发生遭遇战，楚国人取得胜利，俘虏了晋国大夫谢阳。赵盾连忙回师国内，以避楚军锋芒。外交与军事的双重势力，使得晋国不得不再一次反思自己的外交政策，由此做出的第一个反应是。想与秦国修复友好关系，将秦国从楚国的身边拉过来，以解除西方边境的后顾之忧。应该说，这一战略意图是非常正确的。如果实施得当，则晋国可以解除楚庄王的左勾拳的威胁，放心大胆地在中原地区与楚国放手一搏。但是，主意是好的，行动。却让人啼笑皆非。刚从郑国回来的赵川急于立功，给赵盾出了一个馊主意：如果想与秦国修复友好，不妨进攻秦国的附庸虫国。秦国紧张虫国，必定派兵相救。我们再卖一个人情给秦国，要求消除夙怨，重修旧好，想必秦国会答应。按照赵川的意见 ，A。如果想讨好 B， 最好先去欺负 B 的儿子，然后以不再欺负 B 的儿子为条件，与 A 进行谈判。这与当年郑庄公对周天子打一巴掌再给颗糖的政策有异曲同工之妙。但是，他没搞清楚，郑庄公之所以可以采取这样的政策，是因为周王室的实力远远不如郑国，而秦国与周天子不可相提并论。秦国的实力足以与晋国抗衡，而且秦国人屡败屡战、百折不挠的精神是晋国人老早就领教过的，怎么能够指望秦国人挨个巴掌再来吃你那颗可怜的糖果呢？可笑的是，赵盾居然听了赵川的意见，于同年冬天派赵川带兵入侵重国，然后再派使者到秦国要求和谈。可想而知，秦国人给了赵盾的使者一张冷板凳，让晋国人先冷冷屁股再思考问题。《左传》写到这段历史评论说：晋灵公昏庸无道，赵盾主持国政，数次强谏晋灵公而不成，所以晋国势弱，在国际竞争中输给了楚国。而从那些年发生的事情来看，我倒是觉得，责任不在少不经事的晋灵公，喜欢瞎折腾的赵盾才是晋国衰落的真正原因。